0: Ida Poliitika
1: Tere, 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 kuulama Ida Poliitika saadet. Mina olen Marian Võsumäks ja ma tean, et me lubasime eelmises saates Matsiga, et me teeme selle saate koos. Ja põhjus, miks, põhjus, miks me ei tee seda saadet koos, seda saadet mina üksinda, on see, et me küll tõepoolest kohtusime Matsiga Berliinis nende kahe saate vahepeal. Aga mis juhtus oli see, et Berliinil olid omad plaanid ja elu võttis üle ja nagu ikka aega oli palju vähem kui meie, meie peas planeeritud selle jaoks oli ja jäi see saade seda puhku meil kahekesi salvestamata, aga selles mõttes saade on teie ees eetris ikka. Lihtsalt see kord üle ja aja ilma matsita ja ainult minu vedamisel, millest ma loodan, et keegi väga meelt ei heida. Selles saates ma toon teieni kaks intervjuud. Pikem interviu on Tallinna ja Jooseb Vimmaga, kes siis selle nädala esmaspäeval rääkis ka aktuaalsele kaamerale ja lähematest plaanidest seoses Tallinnasse rajatava filmilinnakuga. Aga enne seda on mul hea meel teile tuua interviu Hanna Lahega, kes, on Eesti, kes oli Eesti delegatsiooni... Noor delegaat, siis asjad Egiptuses, el Sheikis toimunud kliimakonverentsil COP27. Ja minu meelest see on väga huvitav formaat saata siis kaasa, kus iga riigi delegatsiooniga delegatsioonid koosnevad siis ministeriumitest, ettevõtetest ja MTÜ-dest. Saata siis kaasa ka selline noor, ma ei tea, kliimahuviline tundub kuidagi nagu pisendav. Pisendav tiitel sellel aga ma ei saa öelda ka kliimaaktivistest. nagu Hanna intervius ütleb siis aktivistiks ta ennast ei peada peab ennast ikkagi kliima poliitikuks või, või poliitika kujundajaks või vähemalt tulevaseks poliitika kujundajaks nii et selline huvitav intervju on mul teile ka tuua ja ega siis midagi äh, seda kuidas ta poliitika tuleval aastal jätkab me Matsiga teile ilmselt peagi teatame, sest et see kõik on veel läbirääkimistes aga ühel või teisel kujul ma arvan, et nii mina kui Mats Ida raadio jätkame ja nii et seda muret ei ole, võimalik et, võimalik et on teie eest tulevast aastast alates kaks erinevad saadet üks Londoni üks Londonist, teine Berliinist ja vastavad siis ka vastava nii-öelda sellise nishi või suunaga, aga võibolla jääb idapoliitika alles ja lihtsalt tuleb teie ette natuke teistsugusel kujul. Aga, aga alustame interviudega ja antke andeks, ma tean, et inimesed jagunevad ajaslastus kahte lehte, et ühtesid väga häirib audio kvaliteed Zoomis salvestatud interviude puhul. Mina olen üks neist, keda see häirib. Nii et ma palun sellest juba ette vabandust, aga loeb ikkagi sisu ja ma loodan, et, ma loodan, et te olete meiega kuni selle saate lõpuni. Ja kohtume juba kahe nädala pärast. Aga enne seda siis tänased, tänased interviud Hanna Lahe ja Vimaga. Ja nüüd on minu vestluskaaslane Hanna Lahe, kes oli noordelegaadina siis asja toimunud 27. ise kohal, koos Eesti delegatsiooniga. Kõlab see kõik väga põnevalt noordelegaadi saatmine koos Eesti delegatsiooniga siis COP-kliimakonverentsile on üsnagi pikk traditsioon paljudest teistes riikides. Aga Eestis, minu teada, Hanna, toimus see vist alles kolmandat aastat, kui saadeti noor telegaat kaasa. On, on mul õigus?
0: Ja tere, Marian! Tõesti, mina olen enda teadmiste kohaselt vähemalt küll kolmas telegaat, kes on siis Eesti delegatsiooniga COP-il kaasas käinud ja Ma loodan väga, et järgmistest aastatest alates meil see kliimadelegaadi rolli sisu natuke täieneb, et saaks Eesti noori veel paremini esindada siis kliimapoliitikas.
1: Minu mõelest on see väga tänuväärne algatus ja mul on väga hea meel, et selline entusiastlik inimene sinuna on saanud seal käia. Ma küsin kohe... Ja ka selle kohta, mis sind ennast motiveeris, sest et ma saan aru, et sinna noortelegaadiks saamisele eelneb konkurss ja sinna sugugi mitte iga üks minna ei saa. Ja kindlasti võib sellele eelneb huvi ja teadmine. Aga võib-olla mis on üldine mulje sellest meeleolust seal Egiptuses, Charmel Tšekis, kus COP27 toimus? Kas sa tulid sa tagasi Eestis sellise positiivse ja lootusrikkana? Või pigem pessimistlikuma, nagu sa sinna läksid arvestades just seda, kui palju oli kopil tänava aasta rohkem kui kunagi varem, siis tööstuse esindajaid ja erinevate, erinevate tööstusfirmade lobiste, et millised tundega sa seal tagasi tulid?
0: Ja tegelikult ma arvasin, et ma tulen kopil tagasi üsna pessimistlikuna, just selle sama pärast, mis sa siin praegu mainesid, et esiteks on fossiilkütuste lobistid seal, siis teiseks konverents toimub Egiptuses, kus on teadagi probleemid inimõigustega, ajakirjavusvabadusega, oli teada ka, et kopil on keelatud protestid ja üle üldse kogu see rahvamasse, kuidas, kuidas see masinavärk töötab. Ma kartsin, et võibolla seda kõik on liiga palju. Võibolla kopp lõpeb jälle niimoodi, et midagi otsuselt kokku ei lepita või et see protsess on kuidega aeglane. Tüsi on see, et protsess on aeglane, sellest ma võin hiljem ka natuke rääkida, et ma sain seda omal nähal kogeda, kui ma Eesti delegatsiooni liikmetega sain võimaluse läbirääkimistel siis nii töövarjuna kasas käia. Aga tegelikult ma tulin ikkagi tagasi inspiraatsiooniga, ideedega, samas ka uude, uute muremõtetega, kuna ma nägin väga palju teiste riikide aktiviste, kes oma koduriigis on kliimamuutustest päriselt mõjutatud, aga sellest ja, ja noordest ma juba ka hiljem rääkida. Kui nendest fossiilkütust lobistidest rääkida, siis jah, neid on hinnanguliselt viiend rohkem kui, kui eelmine aasta. Niimoodi ma olen vähemalt lugenud, kokku oli üle 600 lobisti ja nemad siis läbirääkimistel küll ei osanud, kuna läbirääkimised on siis riikide vahelised. Kui me mõtleme kliimakonverentsile, et see tuleneb siis Pariisi kliimakokkuleppest ja, ja muudest kokkulepitud äh, poliitikatest ja oma vahel arutavad kliimapoliitika arenguid riigid, mitte nii äh, lobistid või, või organisatsioonid esindajad. Aga lobist, nagu lobist ikka, saab teha siis oma tööd erinevatel kõrvalüritustel, lihtsalt inimestega veistjandest, natuke neid mõjutades, et läbirääkimiste ruumides neid loomulikult jah kohal ei olnud, aga miski ei keelanud neil, siis näiteks, ma ei tea, delegaatidega suhelda või, või midagi sellist. Et... Ja siis UNFCCC, eks siis Euro kliimamuutuste raam, raam konventsioon vabandust, Peab need osalejad kinnitama, aga lobist võib ju ennast nimetada ka organisatsiooni esindajaks. Ja äh, pea on siis jah, loodud selle jaoks, et riigid saaksid oma vahel kliimapoliitilisi kokkulepeid teha arengutest rääkida. Aga kopil toimub ka tohutud palju muud, äh, mis on võibolla rohkem see avalikusilma jaoks. Ehk kõrvalüritused, äh, erinevad äh, töötoad, erinevad äh, loengud ja sõnaga võrgustumine. Et, et võimalus logistidel seal ringi käimiseks oli tohutult palju, nagu ka teistel kõrvalvaatajatel vist tegelikult olla. Ja no no see, võrgustumine, ühest...
1: see võrgustumine on sellest plaanis märk sõna, et me ei ju teame kõike, kus kohas sellised emotsionaalsemad otsused ja veinijõumised toimuvad, et seal toimub kindlasti ka selline avaliku arvama. Ja, ja erinevate tegijate mõjutamine olgu siis mis iganes edukuse astmel. Ma saan aru, Hanna, see Eesti delegatsioon koosneb keskkonnaministeeriumi delegaatidest, koosneb erinevatest äriettevõtetest ja siis ka MTÜ-dest, et mis pani sind soovima Selle seltskonnaga sinna Egiptusesse minna, et kas sa näed ennast ise kunagi tulevikus selles plaanis otsusi tegijana või tahtsid sellist teha, kuidas see mehanism seesmiselt toimub toimib või, või mis sinu selline ajend oli, et, et tahta sinna koha peale minna. Ja ma üldse kahtlen selles, et see väga äge kogemus oli, aga mis on sinu pikem mm -hmm. selline ambitsioon selles vallas?
0: Ja äh, kliimatelegaadi kohal oli konkurs kevadel äh, ja mina siis äh, selle konkursi võtsin, oli mitu vooru, ma ei oska öelda et palju kandidaate oli, aga, aga jah, minult siis uuriti enne varasemaid teadmisi kliimapoliitika kohta varasemalt äh, seost kliimakeskonna teemadega ja, ja mõtleks, et ma tegelikult pingutasin küll väga palju, et seda kohta endale saada. Ja siis kopil ma olin noorte keskkonnanõukogu esindaja, mis on siis keskkonnaministeeriumi selline noorteorganisatsioon nagu nõuandav. Nõuandav rolliina siis, mis koondab endas hästi palju erinevaid noorte keskkonnanorganisatsiooni ühendus Eestis. Ja delegaatsiooniga läksin kaasa kui siis ametlik delegaat, aga nimetus on noordelegaat. Ma kandideerisin ja tõesti, nagu sa ütlesid, selle kogemuse pärast. Ma tahtsin väga kohtuda teiste riikide noortega, kuulda, mis välismaailmas toimub. et Uudiste meedia kaudu saad üks jagu teada, aga tegelik elu ja suhtlus inimestega annab ikka hoopis midagi muud juurde. Ja miks ma veel kandideerisin on see, et ma olen ise väga keskkonnal teadlik, terve elu puhta loodus eest seisnud, aga viimastel aastatel ma olen leidnud oma väljundi, milleks ma arvan, et on poliitika. Ilmisel aastal kandideerisin ka kohvalimistel puhtalt keskkonna-kliimaplatformiga. Reformi erakonna ridades, jah, ja. Ma ütlen seda, et siia selguse mõttes ära, sest
1: tegib kohe küsimus muidu, et siis kandideerida saab enamasti erakonnad,
0: nii? Jah, ja, ja. ridades, aga siis ma mainin siin ka kohe ära, et kliimadelegaat kopil ma olin, ma olin siis apoliitini sõnalt, et, mm -hmm. et seal nagu mingit erakondlikku seost ei olnud. Aga jah, tänaseks on minus saanud hästi suur kliimapoliitika huviline. Ma tulevikus kindlasti näen ennast sellel alal, kas töötavad või, või kuidagi seotud olevat, et on see siis Eestis või, või välismaal. Ja äh, ma olen nüüdseks ka oma hariduse sidunud keskkonnaga, sest äh, sel sügisel ma alustasin maailikoolis magistriõpingud keskkonnakorralduses ja poliitikas. No, see on imeline, jah. Ja, ma lihtsalt mainiks ära võibolla. Miks ma seda teen? Ma algul ütlesin, et, et on selline äh, keskkonahoidlikus minu asja, et ma nagu seisan puhta looduses, aga tegelikult üks asi, mis kannustab kõige rohkem on ikkagi hirm tulevikku ja sest siis võib olla mitte nii positiivne siin. Ja kindlasti soov soovu otsustajad mõjutada, äh, kuna praegu poliitikud, äh, mitte ainult Eestis, aga terves maailmas, nad ei kriisile ka probleemidele tähelepanu. See ongi see sama põhjus, miks noored iskevad purgisuppi, miks me streigime, miks me teeme kõike seda, mida me teeme, et lihtsalt meil on tarvis tähelepanu. Ma arvan, et vähemalt mina olen sellel seisukohal, et meil ei ole enam tarvis poliitikud kritiseerida, vaid me võiks ise ka poliitikasse minna, et need otsustajad olla.
1: Seda kõike on imeline kuulda. Mul on väga hea meel, et ja ma üldse ei kahtle, et, et selliseid noori me teame on, on nii Eestis kui ka mujal maailmas. Meile seda kõike on väga. väga selles mõttes on nagu innustav, innustav kuulda. Sellest selles üldse ei kahtle, et nad otsused ühel hetkel ka põlvkondade vahetudes hakkavad minema radikaalsemaks just sellas suunas, et tõesti looduse ja vähem tõestuse eest seista. Tuleme tagasi selle kopi juurde. Äh, ar arvestades ka sinu praegusi õpinguid ja sinu, ähm, sinu tausta ja sinu teadmisi, siis praktilisema poole pealt, et mis siis on see, mis sulle hetkel lootust annab, mis konkreetsed lepingud või otsused seal kopil vastu võeti, mis on selle kopi suurim saavutus, kui sa peaks selle kuidagi niimoodi kokkuvõtlikult kokkuvõtma?
0: Ja selle kopi suurim saavutus või kokkulepe on kindlasti seotud siis kaotuste ja kahjude aastamisega inglise keeles selline termine kui loss and damage. Ehk siis kuidas me toetame neid riike, kes kliimamuutustest on juba ammu mõjutatud? Olnud, kuidas me korvame neile neid kahjusid, et me räägime just siis, kuidas arenenud maad saavad arengu maid toetada. Kui ma kopil olin, siis ma kohtusin väga paljude noortega, ka täiskasvanutega, aktivistidega, kes on pärit näiteks Afrikast, Aasiast ja Lõuna-Amerikast, mis mandritele on kõik kliimamuutustest äärmiselt äärmiselt mõjutatud juba täna, kus kliimamuutused nõuavad inimelusid. ja Üks aktivist näiteks, kellega ma sain sõbraks, tema kodu oli üle ära uhtunud ja aktivist keeniast tema küla oli põuadutu söögita jäänud. Ehk siis meil siin Põhjamaades näiteks on hoopis teised probleemid, kliimamuutus on tohutult abstraktsed, aga me peame hakkama päriselt ka tegelema siis kliimamuutust tekitatud kahjude korvamisega, sest teistes riikides on mõju äärmiselt tunda.
1: Ja no paraku on niimoodi, et pikk tees ei saab ees, ma arvan eriti Eesti sellise konteksti arvestada just inimestele selgitamisega, et miks see meie jaoks oluline on ja miks meie ennast kuidagi peaksime osalistena selles nägema. Et ma arvan, et, nii sellist, et informeeritud ringkondades ei ole see enam teema, mis veel, mis nõuab, aga kindlasti. Kindlasti nii öelda, sellise avaliku arvamuse kujundamine selles valdkonnas on äärmiselt raske arvestades seda, et Eestis on jätkuvalt toimetuleku probleeme väga paljudel inimestel ja selle nii öelda loss and damage rahastamisega, no, see endab ikkagi riikide poolt eks ole panuseid on ju, ja ma arvan, et selle idee maha müümise ja selvitamisega on, on väga pikk tee veel minna. Aga Hanna, suur tänu sulle äh, selle intervjue eest ja kindlasti saab sinu tegemistel. Silma peal hoida, kus täpselt. Kirjutad sa ka meediasaegavalt, et sa peatsa mingisugust blogi, kus me sinu tegemistega kursis saame olla.
0: Ja kirjutasin oma kopikogemusest tegelikult artiklid Elfie roheportaalis, Sealt võid natuke lukeda, see on küll üsna kriitiline, aga ma siiski soovitan lukeda. Seal tuleb erinevaid asju veel välja kopikogemuses, mida ma siin ei jõudnud käsitleda. Kindlasti soovitan jälgida siis noorte keskkonna nõukogu kontasid nii Facebookis kui Instagramis ja isiklikud kontad on, on ka igal pool leitavad nii poliitilised kui mitte poliitilised lihtsalt äthana lahe
1: No lõpetuseks ma korra intrigeerin võibolla ka, võibolla intrigreerim ma ei tea, kas sa pigem ennast tead ise kliimaktivistiks või kliimapoliitikuks
0: See on täiesti intrigeeriv küsimus Ma, ma arvan, et Ma pigem võiks ennast pidada kliimapoliitikuks, sest meil on väga palju kliimaaktiviste nii Eestis kui maailmas, kes, kes võiksid ennast ausamalt selle tiitliga pärjata. et Mina ei käi näiteks reedeti streikimas, mina ei ole olnud osa Eestis näiteks õlitehase kohtukeisist, et kõik sellised tohutult tänuväesed asjad, mida aktivistid teevad, ma paraku Ma arvan, et ma tegelen pigem poliitilise poolega sellise neal, rohe nügimisega, kui nii võib nimetada. Mitte, et see halb oleks, aga ma arvan, et mul on natuke teine suund ja tulevikus ma tahaks kindlasti poliitika kujundajad ja aktivist oma vahel kokku tuua, sest praegu mulle tundub, et nende vahel on selline hirmus suur maa ja üksteisest ei saada parakuidse aru.
1: No, väga tore on selle noodiga lõpetada. Minu mõelest on häda vajalik, et meil oleks inimesi ja, ja, ja jaid mõlemal poole nii aktivismi poolel, kui liitika kujudamise poolal. Aitäh veel kord Hanna selle intervjue eest ja palju edu sulle sinu tegemistes ja jääme siis huviga ootama järgmisi samme ja, ja nii-öelda Eesti sellist eestedamist antud antud küsimuses.
0: Ja aitäh interviu arimast. Kõik head. Ida-Poliitika!
1: Ja mul on väga hea meel öelda nüüd tere Joosepile. Joosep on Tallinna abilinnapea ja sotsiaaldemokraatiku erakonna liige. Ja me vaatisime, me salvestame seda intervju esmaspäeva õhtul. Ja vabariigi president Alar Karis on just lõpetanud ETV otseetris oma lühikese pöördumise. Millest ta teatas, et riigikogu valimised tuleval aastal leiavad aset viiendal märtsil ei joosab sinnaadsid kaasta pöördumist. Harjumatu natukene on vaadata olgu, et karis, on meil nüüd juba mõne, aga president on, on natuke harjumatu on selles kabinetis, vaadata kersti palju ja uut inimest, aga sümpaatne on Karisu siiski. Ta tegiga mõningad sellised väikesed nagu suunamärkused valijatele. Kuidas siis nagu aru saada, keda valida ja tuleb kahelda ja küsida ja mõelda. Kas sulle sümpatiseeris see pöördumine?
2: Tere kõigepealt ka ja selline soliidne pöördumine minu mõelest väga iseloomulik Karisele. Et ta viites minust kaks kõige sellist olulisemad asju oli see, et jätkavalt kehtib põhiseadus, et kõik sellised lubadused, mis sellega vastuolu lähevad, et need eeldavad oluliselt laiemat kokkulepe tühistamist, sest see eeldab ka põhiseaduse muutmist, et tasub nii-öelda see samase kahtlemine ja küsimine, et tasub alati ka selle peale mõelda, et kas, kas see kui reliklikud need lubadused on, Ja teine asi, mille ta viites, oli see selline just kui kahe suure duelli et hoiatus, et see ei ole kahe suure duell et, et tegelikult on ka paljud politoloogid just rääkinud sellest, et eks, äärmust ekstremismi võidukäik tavaliselt tuleb äh, suurest polariseerumisest ja no, seda me näeme näiteks Ameerika ühendriikides väga, väga ilmekalt. Ja nad no tegelikult ka Eestis on see oht samamoodi olemas, et kui lõpuks hakatakse ainult kahe suure taha koonduma siis oht et sellised väga äärmuslikud ja polariseerivad seisukohad ja, ja, ja jõud saavad võimule, et, no siis, et, et see oht suureneb, Ma ütlesin, et me täna veel päris seal oleksime, aga, aga kindlasti no tasub meeles pidada, et meil on mitme partei süsteem ja, ja lõpuks et see uus koalitsioon oleneb üldiselt ikkagi mitmest erinevast osapoolest?
1: Mingpäeval natuke mõtlema see kahe suurema klisee, et me ju teame reitingute järgi praegu Eesti, noh, ajalooliselt on see viide kehtinud reformierakonna ja keskerakonna kohta. Tänasel päeval kaks Eesti suuremat parteid on reformierakond ja Ekre. Mm -hmm. Et, et noh millest me siis nüüd nagu räägime, et kas president on nüüd natukene midagi ajast maas oma viidetega või minule jäi see selles mõttes nagu segaseks, et ma saan aru, mida ta öelda tahtis, aga minu mõelest see reformi ja keski nii -öelda, nagu poolustele seadmine, see ju ei päde enam, Selle pärast, et kui tekib olukord, et märtsis võidab võidab reformi erakond, eks ole, ma ei tea, ehk teeb hea tulemuse siis kui, ja, ja, ja võib-olla noh, oleneb, mis seal ülenutes saab. Ka meil on väga reaalne võimalus, et kui tuleb uuesti ekra valitsus, siis president, äh, saab peaministriks Martin Helme mitte jüri ratas. Et minu jaoks see on nagu natukene eksitav ja iganenud aru saab sellest, et on reformi keski mingi võitlus. Et, äh, noh, Ja,
2: praegune võitlus on ikkagi, see ongi see sama selline suhteliselt ikkagi no, kahes oluliselt tugevamalt kahes äärmustes erakonna vaheline vastandumine, mille nad on et kaks erakondaga minu mõelest teadlikult võtnud, see on väga ilmekalt ka välja paistnud nii ekre kui reformerakonna sõnavõtudes, et no, see on see on teadlik valik, eks vastandumine aitab üldiselt suhteliselt hästi mobiliseerida oma valijaid ja tegelikult üks eriti pärast seda, seda eelmist valitsust või või no, seda valitsust valitsustekrega, mis meil on olnud, üh, ütleme nii, et, et see mõjub valijale, sest ka need, kes toetavad teisi erakond, ükskõik, millised need siis on peale, üh, ütleme siis selles ekre vastases just kui leeris peale siis reformerakonna, et siis paljud, hetkel aina rohkem kardavad seda, et tuleb anda sellele kõige tugevamale igaks jooksääl, sest muidu võib juhtuda kõige hullem jälle. Ma arvan, et see oli see, millele ta viitas. Ja noh, tihtilugu, kui sellise tulemusena kõik, noh, ütleme, et see ei ole ühe valimiseks, et kindlasti protsess, et kui sellise tulemusena lihtsalt pika enamik teised erakonnad välja surevad ja me jõuamegi sellisesse de facto kaheparteisüsteemi, et siis on see selline kaevikutesse kaevumine ja 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 leppimatu polariseerumine ilmselt kerge tulema, et me näeme see sama viide, et tegelikult Ameerika ühendriikidele, kus kunagi olid demokraatide vabariikuse oluliselt lähemad üks teisele, aga, aga aja jooksul on ikkagi see selline keskmine neil mõlemal oluliselt teine sisse teemal mis tähendab seda, et väga palju enam sellist valijate ühelt poolt teisele poole kõikumist te ei ole. Ja, ja väga tohkmaatiliselt ollaks nüüd, vastas erakonna vastu üks kõik siis, mida siis enda nii-öelda erakond või see nüüd, sinu poole poolehoidu poolehoidu saanud erakond teeb, et, noh, ma arvan, et lõpukuvates igasugune radikaalne polariseerumine ühiskonnast noh, ei too kellelegi kasu, sest et, kui kõik need vahepealsed toonid hakkavad ära kaduma, siis siis muutub asi väga must valgeks. Ja, ja noh, tekib olukord, et kui sa ole minu poolt, siis sa oled minu vastu ja, ja noh, arvan, et seda ei ole meie ühiskonnas vaja, et meil on niigi palju muret, et mida lahendada.
1: Ja samas on, ma saan ka aru inimeste nagu sellisest soovist, aga kimbatusest samamoodi ja selle nii-öelda strateegilise valimise ja mm -hmm. strateegiline valimine on tegelikult ikkagi nagu selline lotto ja selline nagu no, natukene sükka nagu Campbell, et sa võid ju mõelda, et okei, okay, ma olen muidu alati, noh, ma tean üks selliseid nagu klassikalisi võibolla nagu, nagu selliseid no, mõttekäike võib-olla see, et okei, okay, et ma olen alati valinud, ma ei tea, ma tahaks valida Eesti 200 või ma tahaks valida Soitse, aga nad on nii väikesed, et ma üks laksud valinud reformi, et jumala Eesti tuleks ekra, see on nagu sükka, noh, mm -hmm. etteaimalt mõttekäik on ju. Aga. Aga millised ohud lisaks sellele, et sa, mida sa praegu mainisid, kas no, ma mõtlen, et kui siis ikkagi hääletada oma selle lemmikerakonna poolt, et siis ei ikkagi ka tekkida olukord, kus ei suudata kokkulepida ja võib ikkagi tulla mingisugune nii-öelda ebademokraatlik koalitsioon lõpuks kokku või ebademokraatliku peaministriga koalitsioon, et siin ühtegi sellist olukorras, kus meil on nii-öelda üks ekstreemne erakond väga jõuds kasvanud, ei ole tegelikult ühtegi kindla peale minekud, et see nii-öelda lõpp soovite ikkagi, ikkagi valida siis südame järgi.
2: No jah, ma pigem soovitan eh, ikkagi jääda oma südame selle kindleks, üks pikmise... Valiks siis parem, kui ei ole, et selles mõttes, et igal ühel on, 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 see õigus ja minu tungi soovitus on ka seda õigust kasutada, et valimisel valida seda erakonda neid inimesi, keda inimene, keda, keda inimene tunneb, et, et ta saab usaldada oma hälega. Me oleme selles mõttes, et, et see oht ongi seal, et ega üldiselt, Mitmetki Euroopa väga ebademokraatlikud režiimid on valitud võimule demokraatlikult eel. Ja et, noh, seda me näeme ju samamoodi Poolas ja Ungaris, kus noh, see sama polariseerumine on tegelikult aidanud lõpuks võimule siis sellised jõud, kes on suutnud siis väga tugeva ülekaalu saavutamisel muuta ühiskonna ja, ja selle valitsemise oluliselt ebademokraatlikumaks kasutades selleks mehanismi, mis, mis algselt oli demokraatlikud. Ega noh, kui me vaatame ka, ka Eestis sekret siis Ekre on ju oma toetust lõppkokku võttes ka riigikogus saanud demokraatlikult teel. Ega neile antud hääled ei ole kuidagi pidi, noh, ei tea, pettus, et noh, selles mõttes, et see, kuidas nad edimesed ära on veinud, ise asi, aga need hääled on päriselt neile antud, et see on Ei. selles mõttes demokraatlikku protsessi osaga paraku?
1: Ja siin, siin tasub alati meenutada ka seda, et 33. aastal oli ka Hitler võimule täiesti demokraatlikult ja mis edasi sai, me kõik teame. Kuidas moodi mm, ma, ma pean, me räägime tegelikult sinuga kohe Tallinna filmi linnakust hoopis tükkis, mis oli ka täna selline natuke rõõmusõnumeid Talvisesse päeva juurde lisab uudis vähemalt arengud selles vallas, aga, aga ma kasutan võimalust, kuna sa mu siin hetkel oled sotsiaaldemokraatliku erakonna esindajana sotsiaaldemokraatliku erakonna liikmena ja me väga ammu ei ole tegelikult poliitikud interveerinud, millises kuna ajakirjanik ikka meeldib lõpida ja rääkida ja teada, kuidas asjad on, kuidas moodi otsidel, kuidas, kuidas sotsidel läheb? Kui enesekindlate lähete vastu aasta valimistele?
2: Kui vaadata toetuste tõttrüitingud, siis ega liikseks enesekindluseks põhjust ei ole. Et on olnud oluliselt paremaid aegu. Me ei ole ainsad, kes on, on sarnases seisus, eriti pärast kriise ja, ja seda sõja algust. On, on üldiselt tugevamada suuremad erakonnad saanud rohkem toetust kasvatanud seda. Meie oleme ühel või teisel põhjusel seda kaotanud. Siin on ilmselt on keeruline mingi ühe sellise konkreetse põhjandusega seda, seda selgitada, et, et, et milles see tuleb. Et ma arvan, et see on väga mitme erineva asjaolu või või kokku langevus ja no, hiilmselt on see, mis siis ka tuleb endale tuhka pähe raputada, et me ei ole piisavalt valjale suutnud oma poliitikaid ja oma seisukohti selgitada selliselt, et see nende, nende kindlast tuge saaks. Samal ajal no, teades, et, et kõik uuringud näitavad, et sootsiaaldemokraatside valijad, nad on üpriski. Nende maailma vaatelis, et nad on üpliski kergesti, see on siis, me ei tea, kas seda on õige öelda, aga nagu ära solvatavad, et, et noh, neil on ikkagi nende see, see selline moraali lävend ja, ja õiglust on lävend nende jaoks õigete või valede otsuste juures on, on suhteliselt madal, et nad eeldavad väga kõrged et etikat kõikides käitumistes ja otsustes. Ja, ja ilmselt on, on siin erakonna juhtivad poliitikud aastate jooksul teinud teatavaid otsuseid, kus, kus siis järelikult on valija mingil põhjusel pettunud endas. Et, na, see on reaalsus. Kindlasti me hetkel töötame selle nimel, et valimistel teha võimalikult hea tulemus.
1: Tulla välja selge sõnumiga, ma saan aru, on see, mille nimel nimelt töötata. Selge sõnum tuleb,
2: selge sõnumiga tuleb välja tulla ja, ja, ja selgelt pakkuda ka sellist mõistliku ja, ja tasakaalukat alternatiivi nendele teistele valikustele. No, äh, äh, no, mina usun, et Eesti riik ja ühiskond vajab sootsiaaldemokraati, et, äh, ma olen... Äh, Selles mõttes ma ei oleks muidu sotsiaaldemokraatlikus erakonnas. Ma usun, et seda erakond on tulevikus vaja, aga eks see sõltub väga paljuski sellest, millist tööd mina ja teised meie erakonna poliitikud teevad ja kui hästi me suudame ka väljast veenda. Sest no, teine koht, mis valijatega on, et isegi kui nad ei loobu toetamast erakonda, siis oluline on ka valimiste välja tuleksid. Et see valija peab tegelikult lõpuks selle valimis otsuse selle, selle reaalse et tegevusega läbi viima, et, et sellest ei piisa ja, ja noh, vahel on see, et pisut pettunud valija või valija, kes ei ole saanud piisavad selged sõnumid, ta ei ole küll võibolla valmis teisi erakondi valima, aga ta ei pruugi ka välja tulla, et oma siis valikult noh, siis sotsiaaldemokraatliku erakonna puhul, noh, siis meid valida, et, noh, kindlasti selle nimel me nüüd vaeva näeme. Eks täna, president kuulutus välja riigi kui president kuulutas välja riigugu valimised, sinna on alla 100 päeva aega. Valimiskampaaniad on olnud ja, ja nüüd selle nimel töötada tuleb, et lõplik teda, millise toetuse me saame, selgub 5. märts jähtul.
1: See 5. märts saab olema kindlasti väga, väga, väga pinev päev. Ma ütlesin, selle võib-olla valib lõpetuseks ütlen, et ma arvan, et praegu praeguses poliitilises kliimas, mis on tegelikult kestnud juba, juba hea mitu aastat, ma arvan, et need pinged nii õhus, et ma arvan, et ka iga, iga viimane kaheksa jalg tuleb kodust välja saades aru, et, no, et nüüd on sellel hääle nagu kaalu. Ma ei tea, miks ma kaheksa jalg, nöötis. Mulle tundus, et see võiks olla keegi kes on ennast äga hästi mugavalt kuhugi kamina, ära pakkinud, kõik oma jalad pannud. Mis mõeldab, siin on see, et iga üks, et on siin, jalad kohulad välja.
2: <laughs> ja, meil, on, meil on siin küll ka, nii et ilmselt ongi osad inimesed, ennast ära pakkinud kohugi tekkide
1: <laughs> Et Tuleb kõik need mitmed jalad võttes on tekkide alt välja ja minna ikkagi valima, et seda me oleme siin Matti ka kaelnevatest saadetes korduvalt südamele pannud ja kindlasti seda ka jätkuvalt edasi teeme. Aga tänase päeva uudis mitmes Juba reaast teemal äh, filmilinnak võimsa nimega siis Tallin Film Wonderland. Ähm, Joosep, kuidas me jõudsime sellest momentist? Ma vaatasin oktaalse kaamera interviud täna ja kuidas me jõudsime sellest hetkest, kus kultuurkapital, äh, kultuur tähendab, kus Tallinna filmilinnak ei olnud valitud riiklikas tähtsate objektide nimekirja? Ja ütlesime momenti, kus ta nüüd see nimekirjas on ja ka momenti, et ehitus hakkab pitta ja ka Tallinna linn on nõus sinna oma raha panustama olgugi, et sellise väga pika tagasimakse tingimusega. Aga mis hetkel see lumepall nagu reaalselt kordik hakkas võtma, sest et on ju räägitud see filmitegijate poolt aastaid, Eva Felton on seda kus ta räägib kogu aeg, et 96, me oleme seda tahtnud ja pole saanud, et mis hetkel see nagu otsustav äh, nagu nihe käis?
2: Ja see ajalugu on selles võttes pikk, et seda on ju aastat aestud ja, ja, ja selline viimane, sama sinu nimetud Tallin Film Wonderland on osa ühing, mis koondab enda taha siis mitmeid Eesti filmitegijad, produtsent ja filmitootjad ja, ja ühtlusiga Eesti filmiklastereid. Ja mis siis omakorda koondab väga palju seda Nad on eest vedanud seda mõtte, et Tallinnasse filmiline rajada See, et nad jõudsid tegelikult Tallinna linnani selle koostöö pakkumisega ja see on ka juba aastate tagune ajalugu ja, ja noh, kuni jõuti siis selle, nii, et leitisid koht Paljastare alguses, kuhu siis sa võiks rajada, kui sa võiks tulla, siis see, kuulus, see kinnistu kuulus Tallinna linnale. Ja sealt see koostöö hakkas vaikus pihta, Tallinna linn andis siis omale kuuluva akses, et see Tallinna tõestuspargid pilantsi selle kinnistu ja see tõestuspargid, kuna Tallinna kinnisvarandus ja kogemus, et siis nende kautu tegelikult nemad siis selle sellega edasi liikuda, kuni selleni tegelikult välja, et, et me tein, et seal on mitmed paraleelsed protsessis ja see, see jõudis välja selleni, et sinna Kinnistule ei ole veel algatatud detailneid, aga on projekteerimistingimused väljastati. Seejärel juba loodi siis ehitusprojekt ja tegelikult eelmise aasta augustis väljastati kui väheks luba, mis tähendas seda, et sisuliselt noh, tegelikult ehitst luba saanud hanke välja kuuluta ja hakkad ehitama. Küsimus on ko kogu aeg olnud, kus see raha tuleb, sest ütleme, et sellest projektist, millega algselt hakkasid need et ringi käima, et mida võiks teha, noh, minu mõelest räägiti 5 miljonist eurost, siis sellest sai seitse, siis sellest sai kümme, siis sellest sai 12. Tänaseks me räägime peagu 20 miljonist eurost. Et no, loomulikult aeg läheb edasi, inflatsioon inflatsiooneehitusinnat võiks see ka siia juurde, aga no, reaalsus on ka see, et tegelikult filmilinnak ei ole üks väike stuudio et see vajab mitud stuudiot, see vajab abihooneid, noh, kõik seda sinna juurde kuuluvad. Ja noh, tegelikult sellega jõutigi selleni, et, et Tallinna linn aitas selle, selle protsessi viia sinna maale, et, et selle võiks põhimõtteliselt ehituse käiku lasta ja siis tekis paraleelt see sama kultuurkapitali riiklikult tähtsate kultuuriprojektide nimekiri, mille siis riigikogu kinnitas algselt nelja objektiga siis hiljem lisati sinna juurde viiendaks Tallinna filmilinnat. Nüüd seni kehtis siis seadus, mis ütles, et korraga on võimalik kehita või rahastada siis kahe objekti, kahtu objekti korraga ja et neid võib, need tuleb rahastada ikkagi selles järjekorras. Siis enne ei saanud teist kolmadatakata rahastama, kui esimene oli täiesti nagu võib ära rahastatud. Sähendas seda, et arvestades neid tuluprognoose ja seda, mis seisus on, need eelnevad projektid ka praeguses selles nimekirjas. Ja siis Meenutuseks, et eelmises nimekirjas oli Kumu, Erm ja siis Muusika ja siis uus hoone. Et, et noh, kui need said rahastatud, siis võeti uus nimekirja ette, aga selle uues nimekirjas on väga erinevad seisusobjektid ja üldse mitte selles järjekorras, kui valmis nad on ehitama. Trakveres oldakse seda pärdi keskust, ma võin selle nüüd nimega eksida, aga, aga seda ka sisuliselt sama valmis ehitama, kui me Tallinnas filmlinnakut oleme ehitama ja ja samas on üle noh, keegi ei tea, mis tegelikult saab Estonia juurde juurdeehituses, mis on neljandal kohal enne filmlinnakut ja ja siis jõutigi ütleme, kultuurkapital ise suutis riigikõukule selgeks teha, et seal jäävad kümned, kümite mitmekümned miljonit eurot kontole lihtsalt seisma ja sisuliselt raha jääb põlema. Ja samamoodi, noh, ka meie Tallinna linna poolt viimase aastaga oleme väga palju näinud vaevasel enime rääkinud kulkaga, rääkinud ka ministritega, noh, me ei õnneks siis suvel kokkutunud valitsuses kultuuriminister on erakonna kaastane, et, et oleme ka temaga rääkinud ja, ja noh, riigiõgus jõuti ikkagi suhtselt suurele konsensusele, et seda süsteemi on vaja muuta. Ja nüüdseks siis antin see õigus rahastada mitut objekti korraga vastavalt sellele, kuidas parasegu kui kultuurkapiteline nõukogu peab kõige otstarbekamaks tingimusel, et nimekirjast eespole olevate rahastamine või valmimine selle kaudu ei, ei, ei saa kahjustada mm -hmm. just. Ja, ja no, see andis tegelikult Tallinna linnale selle kindluse, et kui meie sest no, seal on see et film Wonderland. Nemad on need, kes oleksid just need teelda, opereerijad. Nemad on filmitegijad, kes suudavad sisu pakkuda. Ma arvan, et ei ole riigile ka linnal endal mingisugust huvi hakata ülal pidama ja, ja, ja igapäevaselt tegutsema, opereerima mingit filmiline. No, see peab ikkagi valdkonna enda käes olema. Ja, 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 ja no, seal oligi see küsimus, et nemad võivad seal tegutsuda, aga neil endal ei ole jällegi no, mingisugust sellist... Sellel ei ole vahendeid, aga neil on raha lubast neil ei ole ka kogemust mingisuguse suurema sorti kinnisvaraarenduse järgi ja no, see ei ole ka nende funksioon. Nemad mm -hmm. peavad oskama filmi teha. Ja, ja no, siis sealt me jõudsimegi selleni, et kui me nüüd teame, et tegelikult 10-15 aastat pikkuse perspektiivi asemel võiks kultuurkapitali raha hakata tulema, siis filmilinnak, Tallinna filminnakule no, parimate prognoosid järgi võibolla kui kahe aasta pärast. Et no siis tegelikult selle sildfinanseerimine, selle õige, õige nimi, et selle sildfinanseeringu tegemine Tallinna linna poolt on suhteliselt õigustatud suhteliselt madala riskiga. See lihtsalt aitab tuua selle valmimis hetke veel varasemaks, et me ei pea et ootama, kuni kultuurkapital hakkab raha maksma ja siis selle ehitama hakkama, vaid et me jõudsime ka siis Tallinas koalitsioonis kokkuleppele. See on küll hetkel kinnitatud linnavalitsuse tasandel ja, ja selle peab ka veel volikogu siis eelarve kinnitama, aga, aga no see on koalitsioonil tasandil kokkuleppe olemas, et järgmine aastaseks valmis oleme, et me hakkame ehitama. Minu lootus on, et suveks saab maha kopa ja et no, Kaareluaja, see on kultuurivaltkonna kellega koos me oleme tegelikult linna poolt seda viimase aasta aega siin e ja vedanud, et, et me jõuaksime selleni. Ütles väga hästi, et tema, tema siiras lootus on, et järgmise aasta järgmisaasta ajal saab sarika pidu pidada. No võt, Var, see või... oleks
1: uhke, see oleks uhke sündmus muidugi mida ühendada. Joosep, kas on teada, ehitusluba on olemas mingisugune kavand ja selles mõttes nagu, noh, nagu ajaline kavand, ajaplaan aja on, on ka olemas, et kopad ja, ja sarikapead. Kes, kes selle kinnisvara omanikuks saab või jääb? Kas selle omanikuks saab olema linn või riik või film Wonderland? Kas neil on selgust, kellele see kuulub see kompleks?
2: No põhimõtteline kuuluvus on, on hetkel, ta on siis Tallinna linnale kuuluv ettevõtte oma, aga, aga no hetkel meil käibki ka selline viimane kõigi nelja osapoole ka selline läbi rääkimine, et noh, seal ongi Tallinna linn, Tallinna tõestusparkid, see Tallin film Wonderland ja, ja ühtlasiga siis kultuurkapital, et me tahame jõuda sellise ühise kokkuleppeni, panna täpselt kirja, kes millise kohustuse, mis hetkel võtab, teha selline kokkuleppe ja noh, seal ongi see küsimus, et, et Tallin film Wonderlandi nägemuses oleks see siis õiguse kantud neile kasutada ja, ja noh, mina põhimõtteliselt selle hoonestusõiguse vastu ei ole noh, seal on mingid detailid mis hetkel mingi see hoonestusõigus läheb üle ühelt, 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 ühelt siis, nöelda, öö, omanikult ja, ja läheb siis võibolla siis öö, Wonderlandile või, või, või mis hetkel keegi mingi tasu peab maksmata need on mingisugused detailid, mille üle me hetkel veel arutleme äh, ma arvan, et see on selles mõttes kogu selles suures protsessis selline väike osa. Kindlasti saata on peitest tailides, aga ma arvan, et selle taha ei jää selle rajamine. Ja, ja no seal, seal ongi see küsimus, et, et kui me ehitame selle valmis, siis ilmselt oleks võiks anda pärast seda üle. Aga no need, need on lõpuks juba sellised üriidilised detailid, mis, mis ma arvan ei, no, ei ole võib pole nii olulised. Praegu on ikkagi see, et ajaliselt Tallinn film Vonderland sinna rentnikuks ei tule. Et, et, no, siiski Aga kultuurkapital on öelnud, et nemad näevad nii nagu meiegi linnast näeme, et Tallinn film Wonderland on selle idee autor, Nemad on seda eestvedanud ja, ja noh, kellelgi teisele ei ole nagu huvi seda seda üle võtta. Et nad noh, kindlasti peavad seal olema ka mingisugused sellised et mis juhtub siis, kui neil iganes läheb alvast Mis saab siis, kui ettevõtte... Ühel või teisel põhjusel läheb pankrooti, kui ma ei tea, osanikud lähevad oma vahel tülli. No, kõike võib juhtuda, seda peab mm -hmm. natuke ette nägema, on mõistlik see kuskile paperile kirja panna, et millised on mm -hmm. need kokkulepped sellisel juhul. Aga no, meeles tuleb ka pidama seda, et see Tallinna ja filmilinnak, mis me täna räägime, mis on iseseisvalt täiesti võimeline filmilinnakuna toimetama, ei ole nagu veel kogu pilt. No, tegelikult see visioon on pikkaaeksem ja oluliselt suurem, et see päris mitme hektariline kinnistus seal, et ainult ikkagi see tänane Tallinna Filmlinnaku osa läheks, nende kasutusse, et see ülejäänud edasi arendus, et noh, see on nüüd küll hetkel ei oska öelda, kes, kes seal lõpuni seda teeb. Praegu see, praegu see sellise arvestuse järgi Tallinna Tõestuspargid jätkab selles mõttes seda arendust, et seal on vaja nüüd see detailplaneering ikkagi algatada ja, ja, ja ka siis viia siis kehtestamiseni, et oleks kindel perspektiiv, mis sinna tuleb, kas sinna, millised ei kui palju tuleb sinna veel studiohooneid, millised täiendavad abihooneid, millised muid funksioone sinna tuleb, sest ta sinna tegelikult ta saab uus värav saarele. ja see, see värav peab olema ka osaliselt mingis osas ava, avalikusele, et no, ta ei ole sinna... selline suletud
1: kompleks ainult. Ja sinna ümber ju tegelikult Paljassaarde, me teame kerkis paari aasta, eest ka Leihed Islandi, nii loome loomelinnak, eks ole, et see Paljassaare tundub nagu selline uus arenev piirkond. Ma saan aru, sinna ümber on plaanis ehitada siis ka nii Elamurajoon ja vões nagu Paljassaare on uus, uus, tarkav osa Tallinnas ja loodetavasti see on ka, on ka elementaarne arvastud, kui sinna uut infrastruktuurit tulemust võiks sinna mm -hmm. ka elu järgneda. Joosep, aitäh seda nii-öelda poliitilist kardinat kergitamast selle osa pealt, kuidas me siis tänaseni siia jõudnud oleme. Suur töö on kindlasti tehtud ja toret seda projekti on edasi võetud. Ma usun, et filmidegijad on selle üle väga rõõmsad. Palju Ja, ja, ja me kindlasti ma tahan öelda seda, et Ida poliitika kultuuriste hooliva poliitika saate leiab mahti ka kutsuda filmitegi ja siis omapoolset rõõmu ja, ja kindlasti ka kõhklusi jagama, et mida selle kõige poolt siis oodata. Sa soovisid midagi veel joosud öelda.
2: Jah, ma tõsin öelda, et palju tööd on tehtud, aga väga palju tööd on veel kindlasti ees. Ja, ja ei tasu ära unustada, et see ei ole puhtalt kultuuripoliitiline asi, et tegelikult Eesti filmitegijad on, on väga kõrgel tasemel ja seal on väga suur potentsiaal, see on tõeline, see on tööstus, see tegelikult on tööstus haru toota filme ja, ja seal on väga palju potentsiaali ja, ja uusi tööku ja ka väljaspoolt filmi et ennast, et turismis, majutuses kõige selle. Et tegelikult Eesti see on väga oluline. Just
1: Just täpselt Eesti Filmi Instituut on ju isegi arutanud välja, minu mõelest see on eelmise aasta, eelmisel aastal avaldatud ja siis varasemalt aastate, aastate andmete põhjal, et iga Eesti filmi, iga välisma filmiproduktsioon, kes on Eestis käinud siis oma projekt filmimas, on ühe Eestisse Üks investeeritud euro on toonud Eestile tagasi 6,3 eurot selline suurusjärk võib, võib see siis ja. olla, millega arvestada. Joon, suurek tähtsule selle intervjuest. Ja jõudu tegemistest Tallinna linnavalitsuses ja eduvalimistel.
2: See läheb tarvis.
0: ita politika